0: Efésios capítulo 4: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Você pode glorificar a Deus mais uma vez? Que texto precioso e profundo, abençoado para nós. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu chamaria de compromisso, eu chamaria de O Prisioneiro de Cristo. A palavra prisioneiro dá a ideia de compromisso, estava falando com Ramalho e Patrícia, ele falou um negócio, posso repetir aqui? Ele falou assim, a minha esposa me escolheu duas vezes, aliás, eu fui escolhido duas vezes pela minha esposa e por Cristo, nós fomos escolhidos por Cristo para termos um compromisso com ele, prisioneiro é aquele que está preso a um compromisso, é aquele que que, que sente que tem uma ligação firme e forte com alguém ou com alguma coisa. Prisioneiro tem esse sentido. Jesus Cristo morreu por mim e eu sou prisioneiro deste amor. Eu sou prisioneiro desta generosidade. Nós somos prisioneiros uns dos outros, porque derramamos entre nós o amor, a amizade, o carinho, o cuidado. Nós temos compromisso uns com os outros. Quem é casado é prisioneiro do seu matrimônio. Quem é pai é prisioneiro da sua paternidade ou maternidade. Nós somos todos prisioneiros porque não existe vida sem compromisso. Não existe vida cristã, nem vida nenhuma, sem que você tenha algum grau de compromisso um com o outro. Então, a gente lê nesse texto, já descobrimos que somos prisioneiros no Senhor. E o apóstolo Paulo recomenda que nós andemos de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Andar de modo digno é andar de maneira retributiva, é andar de maneira que aquela minha vida compense aquilo que me foi dado. É andar em gratidão à vocação que fui chamado. Se eu sou prisioneiro, é porque alguém se comprometeu comigo, é porque eu tenho uma aliança com alguém, no caso aqui com Cristo. Andar de modo digno é valorizar, dignificar essa aliança. É andar de modo que as pessoas olhem para a minha vida e entendam que essa aliança modificou e transformou a minha vida. Nós temos que ter vidas dignas. Amém, irmãos? Amém. Dignas. As pessoas precisam olhar para nós e ver que valeu a pena o investimento que foi feito em mim. É isso que quer dizer andar de modo digno, da vocação a que foste chamado. O que é vocação? Vocação é o chamado que vem de fora, é a voz que vem de fora. Vocação é o que eu fui chamado para ser. Então, nós fomos chamados para andar de modo digno, fomos chamados para andar conforme Cristo nos orientou que andemos. Assim como a nossa profissão é aquilo que eu digo que sou, a vocação é aquilo que Deus diz que eu sou. E Deus diz, nós somos filhos de Deus e devemos andar conforme a sua vontade. Olha que texto precioso. E ele dá algumas receitas para que eu possa caminhar pelo menos três formas de vida para que eu possa andar de modo digno. Primeiro, com humildade. Humildade considerando o outro acima de mim mesmo, considerando a opinião do outro, respeitando aquilo que o meu próximo precisa ou pensa, sendo pessoas submissas à autoridades, humildade, andando abaixo de alguém ou de alguma coisa, nós todos estamos abaixo de Jesus. Ele é o nosso pastor. Segunda coisa, andar em mansidão. O que é mansidão? É a nossa maneira de responder aos estímulos que nos são propostos. Mansidão não é ser covarde, mansidão não é se não se posicionar, não é isso. Ser manso não é ser aquela pessoa que não se posiciona ou que é covardado, não é isso. Mansidão é responder respeitando o outro, é responder de maneira sábia. Manso, ser manso é saber dar a resposta certa, da maneira certa, na hora certa. É reagir com sabedoria, isso é que é ser manso. Quando eu sou manso com meu filho, eu reajo com ele com firmeza, mas reage com ele com sabedoria, para que o amor dele não fique afetado pela raiva contra mim. Então, ser manso é saber dosar, é ser prudente naquilo que se fala, é a segunda coisa. E a terceira coisa, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é entender o limite do outro suportar não é achar que o outro é menor, suportar é entender que eu preciso me dedicar mais à necessidade e à dificuldade do meu irmão, suportando-vos uns aos outros. Suportar é olhar para o irmão e entender que se ele tem alguma dificuldade, eu preciso me achegar a ele e preciso ajudá-lo, porque faz parte de andar dignamente na vocação a que fomos chamados entender as fraquezas, as necessidades e aquelas limitações das pessoas que estão à nossa volta e as nossas próprias. Porque o Senhor suporta as nossas limitações. O nosso Deus suporta as nossas fraquezas. Eu devo ser o que Deus tem que ter mais paciência aqui dentro dessa igreja. Porque Deus me suporta, Ele me sustenta também. Suportar tem essas duas conotações. Ele me sustenta, Ele coloca sobre mim uma base, sobre mim uma base, para que eu possa estar seguro e firme. Isso tudo está nesse texto de hoje. E outro conselho que Ele fala, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ou seja, a unidade que a gente tem, ela precisa ser preservada, eu e você, a igreja de Cristo, nós precisamos preservar a nossa unidade, mas exige esforço, não é uma coisa fácil, a gente precisa, aplicando todas essas coisas, nos esforçar, nós precisamos nos esforçar para mantermos a nossa unidade, eu tenho que falar, eu tenho que cuidar, eu tenho que conviver e tudo isso exige uma dedicação, um esforço para manter a unidade, porque essa unidade no Espírito do Senhor é o vínculo da paz. O que é o vínculo? O vínculo é alguma coisa que une, alguma coisa que amarra, alguma coisa que ata, alguma coisa que mantém junto. Nós somos todos unidos, não somos dispersos, mas somos vinculados pela paz de Cristo. A nossa unidade gera paz em nosso coração. Nós não podemos ser uma igreja dividida, um corpo dividido em partes. Nós somos um em Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém, irmãos? Isso tudo, tá, isso tudo encheu meu coração nessa, nessa tarde, quando eu estava meditando nesse texto. O que, que nos une? O amor de Cristo gerando paz em nosso coração. Versículo 4, ele começa a falar dessa unidade a que se refere o versículo 3. Porque nós somos um de que forma? De sete maneiras. Nós somos um só corpo, nós somos uma só família, nós somos um só corpo, o que afeta a mim, afeta você, o que afeta você tem que gerar compaixão em mim, a sua dor precisa gerar dor em mim porque nós somos um só corpo, em segundo lugar, um só Espírito, somos movidos pela mesma preciosa e maravilhosa vontade de Deus, é o Espírito Santo quem nos sustenta, quem nos ensina, e é o Espírito Santo quem ouve as nossas orações, quem leva as nossas orações a Deus, é o Espírito Santo que nos une em fé, então, no Espírito, terceiro lugar, uma só esperança, nós todos temos a mesma esperança, a esperança de sermos resgatados por aquele que prometeu nos buscar e que foi preparar lugar para todos nós. A esperança de que somos parte de uma família e fomos adotados pelo Senhor, a esperança de que as promessas de Deus chegarão na nossa vida e é por isso que a gente ora, e se ajoelha na frente do Senhor, nós temos esperanças, muito difícil a viver, esse mundo que a gente vive, sem esperança, gente desesperançada, é gente morta, mas nós somos vivos, e vivificados nessa esperança todos os dias, também temos um só Senhor, não existe outro Senhor, não existe outro sobre nós, não existe outro nome, a no ser o nome do Senhor Jesus, nós temos um só Senhor, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, nós temos um só Senhor, é tudo um, é tudo unidade. Nós temos uma só fé, não temos fé dividida, nós não pensamos diferente, nós pensamos da mesma forma, nós cremos, o nosso credo é o mesmo, nós entendemos e estudamos da mesma forma, nós temos fé que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós para nos salvar e só através dele nós somos salvos. Essa é a base da nossa fé, nós também temos um só batismo, nós morremos em Jesus e ressuscitamos em Jesus. Nós demos testemunho público sobre a nossa fé. Um só batismo. Nós não somos batizados em diversas águas. Somos batizados na água do Espírito. Somos preservados na nossa fé. E por último, um só Deus e Pai de todos, irmãos. Não tem outro Deus. Ele é Deus e Pai. Ele está sobre e Ele está sob o Deus que governa e o Pai que sustenta. Eu acho isso maravilhoso. Da mesma forma que Deus está sobre mim, colocando a sua vontade, cobrando de mim que eu ande de modo digno, Ele está sobre mim, me sustentando e suportando a minha vida e, de, e respondendo as minhas orações e entendendo as minhas fraquezas. Dessa mesma forma, a gente precisa viver um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Isso é maravilhoso esse versículo. Ele está sobre nós, mas Ele está dentro de nós, e Ele usa a todos nós, porque Deus, eu gosto de sempre falar isso, porque isso marca a minha vida, Deus ama com os nossos corações, Ele abraça com os nossos braços, Ele consola com a nossa boca, Ele cuida com a nossa mão, com aquilo que, nós somos o corpo de Deus que age na vida das pessoas, irmãos, isso é um negócio impressionante, Deus, Ele movimenta a todos nós para que a sua vontade, e na vida de quem quer que seja, das pessoas que a gente tem afinidade e das que não, de quem que, nós somos o braço, a mão, o coração e a boca de Deus na vida das pessoas, nós somos um, Ele está em todos. E eu quero terminar com o texto que está na página seguinte, no versículo 22, que é o resultado dessa vida com Deus no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, você é uma nova pessoa, é uma nova criatura, a gente já orou aqui e eu sei que algumas coisas nos prendem desse velho homem, algumas coisas atrapalham a nossa caminhada com Jesus, nessa noite Deus quer dizer que ele tem toda a autoridade para libertar você do que sobrou do velho homem, você é nova criatura e Deus vai sustentar a sua vida nele, para que a sua esperança não morra, para que você continue vivendo, e eu também, essa certeza de que Deus está agindo em nossa vida. Irmãos, o um dia que a gente perder a, a, a fé de que Deus está no controle da nossa vida, não tem sentido nem sair de casa. Porque eu saio de casa sabendo que Deus está no controle da minha vida. Eu, sei, eu saio de casa sabendo que Deus tem os meus dias contados nas suas mãos. E que não importa, Deus ele, ele, ele tem aquele jeito maravilhoso de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, de acordo com a sua vontade, mas ele também ouve as nossas orações, e Deus muda, às vezes, algumas estratégias na nossa vida, por causa das nossas orações. Eu acho interessante que, quando Deus mandou José fugir para o Egito com o menino Jesus, Herodes estava governando com mão de ferro, tentando matar as crianças mas o anjo foi lá e mandou José voltar depois que Herodes morreu. E no caminho houve alguma coisa, aconteceu alguma mudança de planos, eu acredito que José deva, dev, deva ter orado a Deus, Senhor, é para a gente ir para lá mesmo, né? eu estou voltando, voltando para Belém, é para ir para lá mesmo. né? Aí o anjo veio e falou assim, olha, não vai para Belém não, porque o filho de Herodes que está governando lá é pior do que o pai, para Nazaré, muda de trajetória, essa, essa articulação que Deus faz na nossa vida, conversando com a gente, mudando, a minha filha está às voltas com uma, uma questão de, de emprego séria na vida dela, decisão que ela precisa tomar séria, e aparecem oportunidades que parecem ser melhores, e a gente começa a orar, começa a orar, e Deus fala, olha, não vai não, é melhor, mas não vai não, fica aqui, fica aqui vou fazer alguma coisa com você aqui, e essa, sabe, essa comunicação com Deus, irmãos, isso é, isso é ser pai, isso é maravilhoso, que esse texto, que essa oportunidade que você está tendo de mergulhar na palavra de Deus, que Deus continue falando no seu coração, e que esse tempo de oração, que nós estamos vivendo um tempo favorável de oração, seja também resposta para a nossa vida, para que Deus possa construir em nós aquilo que ainda está meio desmoronado, está meio, meio esfarelando, Aqueles castelos de areia espirituais que a gente às vezes constrói e está tão bonito, mas se empurrar, desmorona, que nós sejamos sólidos na presença do Senhor. Que Deus abençoe e que a sua oração aqui seja respondida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Fique de pé comigo, então. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar pela nossa vida espiritual, para que o mundo não, não destrua a sua fé, para que você viva em unidade com Deus, para que a presença de Deus seja marcante na sua vida sempre, para que a sua família seja alcançada por esse Deus único, amém? Seus filhos sejam alcançados por esse Deus único. Em nome de Jesus, Pai amado, está aqui a tua igreja, a igreja do Meia, com todas as nossas dificuldades pessoais e íntimas, muitas delas derramadas aqui em oração, nesse momento precioso que tivemos na Tua presença, mas nós queremos colocar diante de Ti o que esse texto está dizendo, nós queremos ser um só em Ti, nós temos um só Deus, nós queremos colocar nossa vida em vocação, em dignidade na Tua presença, para que o Senhor possa nos usar, porque diz a Tua palavra, que o Senhor está sobre todos, em todos e através de todos, e nós queremos nos colocar nessa posição, então, Pai, nos abençoe... Tire, Senhor, as dores do nosso coração, as dores do nosso passado, as enfermidades do nosso corpo, as enfermidades da nossa alma, a desesperança que possa haver em algum coração, a família desajustada, a, o trabalho que está incerto, a, a vida financeira que está desregulada. Cure todas as enfermidades, mas centralize o nosso coração no teu amor e naquilo que o Espírito Santo tem separado para nós. Nós oramos assim nessa noite, pedimos a tua bênção, abençoamos o nosso povo pedimos o teu cuidado e pedimos a tua, a tua companhia na nossa caminhada de volta para os nossos lares, que amanhã seja um dia abençoado na vida de todos que domingo estejamos aqui participando da mesa do Senhor, que sábado nós temos a nossa consagração a tua presença se faça marcante na nossa vida aqui falando conosco pai em nome de Jesus abençoa a tua igreja, abençoe cada pessoa que está nesse lugar para que nós possamos caminhar contigo, nos guarde e cuida da nossa vida, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.